0: Oh Der Podcast für ein neues urbanes Zusammenleben. Wir sind Leonie, Lucy und Sarah und zusammen diskutieren wir hier in diesem Podcast Themen wie Gesundheit, Stadt, Klimaschutz und Gendergerechtigkeit im urbanen Kontext. Wir wollen lebenswerte Räume für alle und zwar jetzt. Heute sprechen wir über Public Social Dining. Essen, das ist so alltäglich, da fragt ihr euch bestimmt, wie wir das mit einer gleichberechtigten Stadt in Verbindung bringen wollen. Aber wenn ihr vielleicht mal kurz darüber nachdenkt, so ob Imbiss, Café oder gehobenes Restaurant, zu Essplätzen umgenutzte Parkbuchten gehören in Städten mittlerweile zum gewohnten Bild. Man könnte da jetzt natürlich anmerken, dass der Parkraum, der zum Essplatz umgenutzt wird, ähm zwar mehr Menschen zugänglich gemacht wird, als wenn dort nur ein Auto parken würde, aber das ist natürlich irgendwie nur eine halbe Wahrheit, denn der Raum ist immer noch an eine kommerzielle Nutzung gekoppelt und somit nicht jedem und jeder zugänglich. Deshalb widmen wir uns heute der Frage, wo wird also das Alltägliche der Mahlzeit zu einem außergewöhnlichen, außeralltäglichen Erlebnis, das die Teilhabe an Stadt fördert?
1: Hallo und herzlich willkommen zu Umräumen! Ich bin ganz aufgeregt, heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen, Essen.
0: Mhm. <lacht> Frisch aus der Mittagspause, gerade zurück. Mittagspause. Ich das vorher schon erledigt. Ich
1: kann mich quasi reinfühlen, möchte ich sagen. <lacht> Nein, ohne Spaß. Äh, genau, wir beschäftigen uns heute mit dem spannenden Thema Social Dining und haben quasi in unseren Reihen eine Expertin dazu. Und zwar ist das Sarah, die ihre Masterarbeit darüber geschrieben hat und äh, wir hoffen dass Leonie und ich sie heute ein bisschen darüber ausquetschen können.
0: Gerne. Genau. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern, sehr
1: gern. Ich fange auch direkt an. Sarah, kannst du uns kurz erzählen, worum es eigentlich in deiner Masterarbeit ging?
0: Sie hat zusammen mit Anna die Space Kitchen in Kiel ins Leben gerufen und wir haben eine, ja, temporäre Veranstaltungsreihe geplant und auch durchgeführt, bei der wir ähm, fremde Menschen in Kiel zum Abendessen eingeladen haben. Und äh, das haben wir an unterschiedlichen Orten in der Innenstadt gemacht, um so ähm, ja, an innenstadtspezifische Themen sozusagen anzuknüpfen.
1: Und dann war das Essen quasi das Mittel… Eurer Wahl, um die Leute zusammenzubringen?
0: Genau, das Essen war, wurde sozusagen zum, also war unser Tool, um, ja, Menschen zusammenzubringen und über Stadtthemen zu diskutieren.
1: Und äh, welche Themen haben euch dabei so besonders interessiert? Also was war so, was war, wolltet ihr quasi mit dem Köderessen aus den Leuten herauslocken?
0: Ähm, also für uns ging es vor allem so ein bisschen, also... Auslöser war eigentlich so das Thema Leerstand in der Innenstadt und ähm, genau, da haben wir dann auch in einem Leerstand das äh, Essen stattfinden lassen. Dann ging es auch so ein bisschen, ja, darum, welche unkommerziellen Nutzungen es eigentlich in der Innenstadt geben könnte. Da saßen wir dann in, einem, in so einem Pop-Up- Store in so einem temporären Geschäft und ähm, dann ging es auch noch ein bisschen so um die Frage so der Nutzungsdurchmischung und da saßen wir dann in einer Galerie, in einem Wohnviertel, das mitten in der Innenstadt äh, entstanden ist in Kiel.
2: Ja, ich stelle mir das gerade irgendwie so total schön vor, wenn ich mir so überlege, dass so in der Innenstadt abends so ein Essen irgendwie stattfindet, weil man doch irgendwie nach Ladenschluss hat man irgendwie das Gefühl, dass Innenstädte total, äh, ja, leblos mhm. oder also fast Geisterstädten irgendwie gleichen. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, ich würde da so lang schlendern und dann da Leute sehen, die da zusammen irgendwie dinieren, ähm, ja, also es ruft gerade so ein richtig schönes Bild in mir äh, hervor. Mhm,
1: gerade auch, weil ja so immer diese großen Schaufenster haben, dass man die Leute natürlich auch perfekt irgendwie dann sehen kann, ne? in dieser ungewöhnlichen Situation, das stimmt.
0: Das ja, genau, da habt ihr genau, genau den Punkt eigentlich gerade <lacht> genannt, um den ja. es uns irgendwie so ging, also ja, es hat tatsächlich auch alles, ähm, ja, fand immer im Erdgeschoss und wir haben uns eigentlich auch immer so in dem, in dem Raum positioniert, dass es halt von außen sichtbar war, um halt gerade, ja, eben auch dieses ähm, Essen, äh, ja, nach außen sichtbar zu machen für die, die halt äh, daran vorbeigehen.
1: Und hatten die dann quasi noch die Möglichkeit, dazuzukommen, wenn sie Interesse hatten? Oder war das quasi ein ausgewählter Kratz? Äh,
0: nee, also die, man musste sich jetzt halt schon vorher anmelden, also einfach auch aus, äh, ja, um das planen zu können. Ja. Ne? Also wie, für, wie viele Menschen müssen wir jetzt kochen und äh, einkaufen? so. Deswegen war das, äh, ja, hatten wir uns da in dem Format schon dafür entschieden, dass man ja, sich vorher, einfach vorher ab, anmelden muss.
1: Und äh, wie habt ihr die Leute ausgewählt? Hm.
0: Wir haben über unterschiedliche ähm, ja, Plattformen eigentlich äh, so Werbung gemacht und genau haben dann halt ähm, musste man sich sozusagen per E-Mail anmelden und das gab dann halt drei Termine und so haben wir dann eigentlich so dann auch alle Anfragen im Prinzip ja unter, unterbekommen. So.
2: Ja, ich finde das auch also total spannend, halt einfach mit Fremden zusammen zu essen, also diese Vorstellung, weil, ja, wann passiert das schon mal, ne? Also sonst äh, verabredet man sich ja eigentlich immer mit Freunden und Bekannten und, äh, ja, vielleicht noch so, ja, Kantinen oder öffentliche Speiseräume bringen einen da nochmal so, äh, so Fremde zusammen. Aber so oft äh, passiert einem das dann doch nicht im Alltag, dass man so mit Fremden zusammen isst.
1: Ja, oder zum Beispiel daran dachte ich auch gerade, weil ich glaube, ich vielleicht auch zu schüchtern wäre, einfach mit, also so quasi einfach eine fremde Person irgendwie anzusprechen, auch wenn ich neben ihr sitze. Also mir fällt sowas immer schwer, aber ich glaube, dass so ein Setting vielleicht noch ein bisschen einladender ist, als wenn man zum Beispiel in der Kantine ist und da sitzt einfach jemand Fremdes neben einem. Weil da ist ja quasi das, das Ziel ja eigentlich, dass man da schnell was isst und wieder geht. Und ich glaube, so bei euch war ja nicht das Ziel, dass die Leute schnell was essen und sich dann wieder vollen Bauch verabschieden.
0: Gar nicht. Und die, also ich glaube, das war für mich auch so, ähm, ja, das Besondere daran, also so diese Erfahrung zu machen, dass, dass es Menschen gibt, die sich so darauf einlassen, auf etwas, wo sie halt überhaupt nicht wissen. Was jetzt, äh, genau, was an dem Abend passiert. Also, mhm. wir haben das wirklich sehr offen formuliert, diese Einladung. So, ich glaube, der letzte Satz war auch irgendwie so, ja, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Also, es war schon sehr <lacht> provokativ. Und ähm, ja, gerade das finde ich auch, also dadurch, dass das Thema Essen ja auch ein sehr, ja, sensibles Thema ist und ja, sehr körpernahes, etwas, das man ja auch eigentlich eher so, ähm, ja, eher so für sich macht, da ist man halt so bei, bei sich, ne? Und mhm. das, ähm, genau, was ich halt irgendwie spannend fand, ist, dass sich Menschen sich zum einen darauf eingelassen haben, ohne dass sie wussten, was es zu essen gibt, wer da am Tisch sitzt und, ja, genau, also das, ja, so dieses, sich diesem Fremden und Unbekannten so auszuliefern, mhm. das äh, zeugt für mich von so einem sehr, äh, ja, großen Vertrauen, dass uns da einfach von vornherein schon so entgegengebracht, wo dass mich das total berührt hat einfach.
1: Du meintest ja gerade, dass äh, die Leute nicht wussten, worauf sie sich einlassen. Also was ist was ist dann quasi was ist dann passiert an dem Abend?
0: Ja, also uns eingeschlossen natürlich, dass wir auch nicht äh, wussten, <lacht> was also funktioniert das überhaupt und ähm, genau und ich glaube, dass ähm, hat alle an dem Tisch äh, so gleichberechtigt gemacht, dass irgendwie saßen wir halt alle im, im selben Boot. Okay, nach, beim dritten ist Essen wussten wir schon ja auch schon ein bisschen mehr, wie das alles so abläuft und was funktioniert und was nicht gut funktioniert, aber dennoch waren es ja auch bei jeder, bei jedem Essen immer a, a, eine andere Konstellation von Menschen, deshalb konnte man das einfach nie ähm, ja, voraussehen, wie der Abend äh, verlaufen wird und genau, das ähm ja, dadurch, ja, waren halt alle eigentlich im selben Boot, also.
1: Und ähm, habt ihr dann auch äh, habt ihr dann auch Feedback im Nachhinein bekommen oder habt ihr von den Leuten nie wieder was gehört?
0: Äh, doch, doch, wir haben Feedback bekommen, also wir haben das sozusagen dann am Ende gemeinsam in der Runde reflektiert, also es ist, äh, genau, was vielleicht dann auch noch ungewohnt war, das ist stand halt auch ein kleines Aufnahmegerät in der Mitte vom Tisch, ähm, genau, aber da war halt zum Beispiel auch so das Feedback, das die, dass sie das, also wir haben das natürlich am Anfang kommuniziert, dass das aufgenommen wird und ähm, genau, da haben wir dann auch alle gesagt, oh, da haben wir irgendwie gar nicht mehr drüber nachgedacht. sondern Es war irgendwie so eine ja, schöne Atmosphäre und ähm, genau, also das war, also das, die Resonanz war eigentlich ehrlich gesagt sehr positiv ja. und ähm, genau, dass alle das als so was sehr Besonderes wahrgenommen haben. Und ähm, das war eigentlich ja auch so unsere Intention, dass halt in der Innenstadt, wo ja, Leonie, wie du gerade auch schon meintest, dass da halt irgendwie am nach Ladenschluss halt Totentanz ist, dass man halt mal ähm, ja eine neue Erfahrung generiert. Mhm. Ähm, also am Ende des Abends war es dann eigentlich so, dass man nicht nur das gemeinsame Essen geteilt hat, sondern darüber hinaus halt auch diese, diese besondere Erfahrung in dieser Atmosphäre an so einem ja teilweise halt skurrilen Ort zu sitzen und ähm, genau dieses Erlebnis einfach zu teilen, was man dann wiederum ja dann im Verlauf, also im Alltag dann halt wieder diesen Ort, äh, wenn man daran vorbeigeht, mit dieser Erfahrung verknüpft. So. Mhm. Und ja, das war irgendwie auch nochmal so ein besonderer ja, Schlussfolgerung, die wir da so für uns rausgezogen haben.
2: Total, also da muss ich halt auch immer so dran denken, dass halt so die Innenstädte halt ja viel mit Konsum verknüpft werden und aber es gar nicht solche, ja mit irgendwie so, ja richtig besonderen Erlebnissen oder ähm, mhm. verbunden, ja wird und äh, dadurch schafft ihr so richtig so eine, ja so ein Erlebnis oder so eine neue Erfahrung oder dass es halt auch ähm, die Innenstädte ja genauso, einen Teil, also ja, de, ähm, der Stadt ist, den wir ja erobern können oder den wir mitgestalten können und auch, ich finde das auch so, ähm, ja auch so schön, weil es ist ja jetzt auch gerade total, ähm, ja, äh, großes Thema Leerstadt in, in Innenstädten, dass man auch direkt vor Ort äh, sich begibt und ähm, ja durch so ein Essen durch so eine nette Atmosphäre einfach ähm, schafft, irgendwie also den Raum neu zu verhandeln oder zu, zu schauen, okay, was hat, äh, hat dieser Ort noch für Potenziale als nur ja, Shopping und Konsum ja. und ja ähm, schnell von A nach B hetzen.
1: Ja, und was ich auch gerade äh, interessant fand, als du gerade nochmal das Wort verbinden so genannt hattest, ähm, dass anscheinend dieses, dieses einfach so, das, das Essen dass das so sehr verbindet, dass es quasi dich und Anna mit dieser Gruppe verbunden habt, obwohl ihr eigentlich ja die Gastgeberin an diesem Abend wart und ja dann theoretisch auch ja eigentlich eine andere Funktion im dem Ganzen habt. Ne? Die Leute kommen zu euch und ihr habt euch das ja ausgedacht und habt da ja auch irgendwie äh, quasi also wollt damit irgendwie vielleicht ja auch was erzielen, dass ihr das macht und trotzdem ähm, hat euch dieser also dieses Essen mit den anderen so sehr mit dieser Gruppe dann ja auch verbunden, ne? dass es für euch genauso ein besonderes Erlebnis war und andererseits ja auch, wie du genannt hattest, dann ja auch irgendwie an diesen Ort gebunden oder verbunden. Und das finde ich, genau, auch wie du gerade meintest, Leonie, total interessant, dass das so funktioniert. Also das wirklich durch so eine einfache Komponente, so, also so etwas sehr Alltägliches, dass das so eine, so eine Verbindung dann doch schaffen kann.
0: Ich glaube, das ist es halt auch irgendwie, es ist halt, Essen ist irgendwie so was Alltägliches, aber es kann halt auch irgendwie so viel mehr darüber hinaus sein, dass es dann irgendwie zu was sehr Besonderem wird. Also wenn man es mal ja so betrachtet, wir das wird es halt unabhängig von ja Kultur, Staatsangehörigkeit, <lacht> Geschlecht, also jeder Mensch muss halt einfach essen, also zum, zum Lebenserhalt und das, wenn man das aber gemeinsam macht, dass da noch viel mehr ähm, dann dazukommt, als ja dieser, dieses, bloß dieses Essen an sich. Und, ähm, genau, also, dass man da halt nicht nur sein, sein Bedürfnis befriedigt, sondern in dem Moment ja tatsächlich irgendwie auch so ein bisschen das eigene Bedürfnis, ja, so zurückstellt. Ne? Also, es mhm. ist halt diese, diese Verabredung an dem Abend und, normalerweise keine Ahnung isst man vielleicht irgendwie um 18 Uhr oder halt, also macht das halt irgendwie unabhängig von anderen Menschen und ich finde irgendwie diesen Gedanken so spannend dass eigentlich schon mit dieser Zusage zum Essen man sich halt ja schon so einer Gemeinschaft unterordnet also mhm. so darauf auf andere Menschen ähm, ja einlässt Macht das irgendwie Sinn? Ja, irgendwie. Also ich
1: habe hab gerade in dem Moment auch so daran gedacht, dass wenn ich jetzt weiß, ich gehe zum Beispiel abends essen, dann, dann ist das irgendwie mir den ganzen Tag präsent. Also schon allein von, dass ich mir keine Gedanken darüber machen muss, dass ich abends was esse. Zu, je nachdem, wann die Uhrzeit ist, dass ich denke, okay, hoffentlich schaffe ich das so lange oder so, falls ich jetzt früher esse als dieser Zeitpunkt. Also deswegen finde ich, macht das also auf jeden Fall Sinn, was du gerade meintest. Das, das ist irgendwie... Ja, also genau, man lässt sich halt einfach auf die Situation ein. Ob man jetzt quasi, ob man jetzt wirklich Lust oder nicht dazu hat, aber irgendwie beschäftigt einen ja so eine Thematik dann.
0: Genau, also was für uns noch so ein, so ein Aspekt war, mit diesem, oder so ein Gedanke vor, bevor wir überhaupt zu dieser Idee gekommen sind, dass wir fremde Menschen zum, zum Essen einladen, war so dieses Bild von so Staatsbanketts, ne? Also hm. das, ähm, ja, PolitikerInnen auch irgendwie so sich gegenseitig so Essen ausrichten, um da halt dann irgendwie am Tisch so die Weltpolitik zu entscheiden. Und irgendwie fanden wir das so ein spannendes Bild, zu sagen, ja, warum macht man das nicht auf einer viel kleineren Ebene und lässt, lädt einfach mal BürgerInnen zum Abendessen ein und diskutiert mit denen, äh, ja, das aktuelle Stadtgestehen.
1: Es also wäre auf jeden Fall ähm guter Anreiz, um sich politisch zu interessieren, <lacht>
2: <lacht> erstmal mit einem Essen zu locken. Ja, und das alles
0: besänftigt halt ja. so, ne? Also man hat irgendwie sowas was, ähm, ja, zu tun ist irgendwie schon so in der in der Aktion vereint mhm. und auch gerade dieses dann halt an den Ort des Geschehens zu gehen. Ähm, also als wir in dem Leerstand gesessen haben, haben wir halt automatisch dann über Leerstand gesprochen, ja. ne? Und ja. Ähm, ja Genau, also den Ort einfach gleich als, ähm, oder das, worüber man sprechen möchte, sich dorthin zu begeben. So, und dann fällt einem das vielleicht, wie, wenn man in der Situation ist, noch viel leichter darüber zu diskutieren, weil man auf einmal so eine Verbindung zu dem, mhm. zu dem Ort oder zu dem Raum hat.
1: Ja. Und im... Ich frage mich gerade so, wenn man jetzt zum Beispiel wie einen kleinen Spaziergang dahin machen würde und sich an dem Ort nur versammeln würde, würde es wahrscheinlich gar nicht so zu diesem Austausch kommen, oder? Was meinst du? Also ich frage mich das gerade, wie das wohl wäre, wenn man jetzt die Komponente des Essens jetzt zum Beispiel rausnehmen würde aus dieser Aktion.
0: Ja, also ich glaube einfach allein sich... Ja, sich hinzusetzen, ist ja schon mal was anderes, als wenn man jetzt einfach mhm. nur an einem Ort oder vor einem Gebäude steht und darüber zu sprechen. Das gibt dem Ganzen schon mal irgendwie so etwas. Ja, wenn man erstmal sitzt, dann steht man auch nicht so schnell wieder auf. Und ähm, ja, dann halt auch so dieser Rahmen von so, weiß nicht, wir hatten jetzt irgendwie so drei kleine Gänge gemacht das, und dann eigentlich auch so jeden Gang, ja, oder die, das Essen an sich hat dann auch die, die Unterhaltung strukturiert, so. Und ich glaube, ja, der Tisch war auch rund, das war irgendwie auch noch so ein wichtiges Element, dass wir halt alle, ja, die gleiche Position am Tisch haben, also dass es mhm. niemanden gab, der jetzt irgendwie am, am Kopfende der saß. Vorsitz und, macht. Genau. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, auch nochmal was anderes ist, wenn man jetzt irgendwie einfach in einem Stuhlkreis zusammensitzt und <lacht> äh, spricht, sondern man hat halt irgendwie sowas vor sich und diese Tischplatte, die war halt ja wie wie die Bühne eigentlich mhm. für dieses Gespräch.
1: Ja, das stimmt. Ähm, was mich nochmal so interessieren würde, könnte man sowas auch in einem privaten Rahmen machen oder ist gerade das Element der Öffentlichkeit da besonders spannend oder Passiert vielleicht auch irgendwie was, wenn wir in der Öffentlichkeit essen, als wenn wir zu Hause sind?
0: Hm. Also ich, natürlich kann man das auch im Privat machen. Ich glaube, es geht immer so ein bisschen darum, also was man auch diskutieren möchte. Hm. Wir hatten das tatsächlich auch, dass ähm, die eine ähm, am Tisch meinte so, ah, dass sie eigentlich das Format so spannend findet. Die hätten irgendwie in der Nachbarschaft so so viele Streitigkeiten und dass sie sich das super gut als so ein Tool vorstellen könnte, so erstmal alle an einen Tisch zu bringen und ähm, ja, wie so eine Friedensverhandlung eigentlich zu führen. Und ähm, ich glaube aber schon auch, dass es ja, also es kommt natürlich darauf an, ist es dann im privaten mit, mit meinen Freunden oder ist es halt im privaten mit fremden Menschen. Mhm. Aber ich glaube allein... Ähm, dieses, dass wir uns alle an einen fremden Ort begeben haben, hat sich auch schon mal, ähm, hat auch wieder irgendwie wiederum verbunden. Und ich finde auch, es ist schon ein Unterschied, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, meinen Kaffee zu Hause in der Küche trinke, ähm, im Gegensatz zu, wenn ich irgendwie in ein Kaffee gehe. Also das ist ja allein schon eine andere Art von, also da generiere ich ja schon Öffentlichkeit oder begebe mich in eine Öffentlichkeit, wo einfach ganz andere Art, ähm, ja, wo mein Verhalten irgendwie, oder wo ich mich ganz anders verhalte, weil ich weiß, dass man das von mir erwartet so.
1: Ja, welche Komponente ich ähm, vielleicht auch noch spannend finde oder wo ich gerade drüber nachgedacht habe, ist ja auch, dass eigentlich so dieses, außer dass man jetzt ähm, in Restaurants gehen kann in der Stadt ähm, oder vielleicht so auf dem Weg ist, aber dass dieses ähm,  dass es sich quasi in der Innenstadt richtig noch so um, um Nahrung dreht, dass es das eigentlich ja gar nicht mehr so richtig gibt. Ne? Also natürlich sind Innenstädte auf Konsum ausgerichtet und dazu gehört halt auch irgendwie schnell irgendwo was essen, aber das hat ja gar nichts damit zu tun, sich zum Beispiel so Grundnahrungsmittel zu beschaffen oder wenn es ums Anpflanzen und Ernten geht, das sind ja alles Dinge, die da überhaupt gar keine Rolle spielen. Ich meine, es gibt ja glaube ich noch nicht mal irgendwie einen Wochenmarkt, der irgendwie in der Innenstadt... Ist jedenfalls, glaube ich, in Hamburg. Auf der gibt es sowas, glaube ich, nicht. Also eigentlich ist ja dieses Thema tatsächlich des Essens oder, oder wie Essen hergestellt wird, wo das herkommt, ja, eins, was eigentlich momentan in den Innenstädten gar
0: nicht stattfindet. Man kann das Thema, natürlich, also, man, also das Thema Essen an sich hat irgendwie so viele Ebenen. Ich glaube, da kann man also wirklich, ja, in jeder Gesellschaft oder in jeder Ebene irgendwie darüber ähm, diskutieren auch gerade, was Stadt angeht, also wird irgendwie nicht, nicht langweilig, darüber nachzudenken, aber ähm, ja, so dieses, also genau, das Essen als, als Handlung zu betrachten und äh, ja, zu gucken, wie äh, kann man damit irgendwie so Teilhabe an Stadt generieren, finde ich halt wahnsinnig spannend, weil ich glaube, es gibt eine Sache, die machen halt irgendwie alle schon immer, also wenn man halt in der Stadt lebt und nicht mehr auf dem Land, wo man irgendwie einen eigenen Garten hat, aber dieses im Sommer, äh, Picknickdecke und Grill einzupacken und in den Park zu gehen und, ähm, ja, so das als so eine Erweiterung des, der, der, eigenen Küche oder des eigenen Esszimmers irgendwie so zu nutzen, ist ja irgendwie auch schon so ein Stück von ich, ja, partizipiere an der Stadt. Ja.
2: Das die au Blanc ist ja ein auch noch ein weiteres Beispiel, äh, was ja auch in eine ähnliche Richtung geht, wie das äh, Projekt von äh, Anna und Sarah. Das ist ein äh, Massenpicknick, was äh, einmal jährlich in Paris stattfindet und ähm, genau, das ist eigentlich so, so Flashmob-artig, äh, strömen da die Menschen komplett weiß gekleidet auf die Straße und bringen dann äh, ja, ihr selbst ähm, selbstgemachtes Essen mit und äh, ja, besetzen dort da einen vorher festgelegten Ort genau und kommen also eigentlich auch mit Fremden äh, zusammen ähm, speisen mit denen und ähm, besetzen einen, einen Raum der normalerweise wahrscheinlich eher für ja, für Autos oder Fußgängerinnen genutzt wird und äh, das hat sich jetzt auch schon so weit etabliert, dass es jetzt tatsächlich auch schon in anderen äh, Städten stattfindet. Also in Kiel zum Beispiel ähm, fand das schon mal statt oder in Hannover, Berlin. Also das weitet sich schon, ähm, schon wirklich aus und äh, ja, diese, also ich finde es irgendwie ne, ein schönes Bild wieder, ne? also das, dass du da ja einen fremden Platz besetzt und zusammen äh, mit Fremden isst. Total und ich finde auch, also man
1: sieht auch, ich meine, genau, ich habe das auch schon mal in der Stadt gesehen, das gibt es ja irgendwie mittlerweile tatsächlich ja überall und äh, dass die Leute sich halt auch einfach richtig Mühe geben, ne? also so richtig so feine Tischtücher, also nicht einfach nur so eine Bierzeitgarnitur, sondern richtig die Tische eindecken und sich richtig schick machen und das wirklich aussieht wie so ein richtiges
2: Dinner. Also ja. Total. ja, ich glaube, das war früher, war es auch eher so für die gehobene Klasse gedacht und Mittlerweile ist es aber sehr niedrigschwellig, also dass du da auch, ähm, ja, vielleicht auch mit Leuten ins Gespräch kommst, mit denen du sonst eigentlich gar keine Berührungspunkte hast. Also das finde ich auch bei, bei Sarah und Annas Projekt irgendwie so spannend. dass Da waren ja, glaube ich, auch, ähm, ja, viele Gesellschaftsschichten irgendwie auch vertreten, also ah. auch ältere Leute, junge Leute und, ähm, ja, von solchen Situationen gibt es ja eigentlich auch nur noch wenige.
0: Voll. Und tatsächlich ist ja auch, also ist dieses Dinner auch entstanden, weil der Initiator, irgendwie der wollte eigentlich eine Gartenparty machen und hatte aber nicht genug Platz für seine 200 genommenen Gäste. <lacht> er kennt ja, ja. es nicht. Und äh, dachte sich dann, ja, dann machen wir das halt einfach irgendwie draußen auf der Straße und dadurch, dann ist das irgendwie, ja, irgendwie immer weiter gewachsen. Es wurde dann irgendwie so ein Selbstläufer und ich finde halt irgendwie cool, dass so dieser, der Raum wird irgendwie so besetzt und eingenommen und wird dadurch ja irgendwie sich so informell angeeignet, ne? Also da, wo halt sonst irgendwie die, die Autos fahren und Leute langgehen, mhm. so, da ist auf einmal alles wie so, ja, die Bewegungen sind so andere, ne? Die Leute sitzen, ähm, ja, und verweilen, so da, wo sonst halt Hektik ist. Das finde ich irgendwie, ja, ohne dass jetzt irgendwie groß durch behördliche Anordnung irgendwie eine Straßensperrung ähm, erstmal durchgeboxt werden muss, sondern dieser der Raum wird sich halt einfach genommen.
1: Genau, und ich finde das auch interessant, weil wir ja jetzt schon öfter in den Folgen irgendwie so über, darüber gesprochen haben, sich so den ne, die Stadt erobern, den Raum ergreifen und da wird es halt einfach so komplett selbstverständlich, wenn die Tische rausgeholt und die Decken und die Teller und los geht so, ne?
0: Ja, und danach ist dann halt alles wieder vorbei, so und ähm, der Verkehr fließt wieder und ähm, wenn man nicht dabei gewesen war oder es zufällig gesehen hat, dann weiß man gar nicht, dass es da stattgefunden genau. hat. Genau,
1: ne? danach folgt noch der große Abwasch, wie wir heute gelernt haben. Ja. <lacht> 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 Kennt ihr denn noch ähm, weitere Beispiele, wo es quasi solche öffentlichen Essen gibt?
0: Also ist dann bei meiner Recherche auf jeden Fall bin ich noch auf ein Projekt gestoßen äh, mit dem tollen Namen Conflict Kitchen ähm, und das hat eigentlich auch so ja, genau. Das gab es, oder ich weiß auch gar nicht, ob es das noch gibt, in, in Pittsburgh. Ähm, und zwar hatte die Conflict kitchen zum Gegenstand, dass sie halt nur Gerichte serviert hat aus Ländern, mit denen die USA in Konflikt steht oder stand. Also wie Iran, Afghanistan, mhm. Kuba, Nordkorea. Und ähm, genau, da wurde dann halt, also die haben sozusagen, oder an deren Küche wurde dann quasi das Menü war dann das Menü inspiriert und es war so ein kleiner, ja, so ein kleiner, wie so ein kleiner Imbiss und die haben halt dann auch jedes Mal die Fassade ähm, verändert und ähm, dadurch hat allein schon irgendwie dieses Bild, ähm, das hat, hat sich halt so im, im Stadtbild etabliert, beziehungsweise war dann halt immer anders und das halt, also war super bunt und auffällig und ähm, genau, dann war halt zum einen irgendwie so das Essen war so Futter für Diskussionen, um halt über diese, Disku äh, diese ja, so einen Diskurs anzuregen, über diese Konflikte und andererseits dadurch, dass es halt irgendwie so im ja, Stadtraum präsent äh war, ist man halt irgendwie auch so drüber, ja, irgendwie so drüber gestolpert, ohne sich jetzt irgendwie sozusagen, also bei uns war es ja noch so, dass die Menschen sich halt ja schon vorher darauf eingestellt haben, dass sie jetzt da zu diesem Essen gehen und dass da etwas diskutiert wird, wohingegen das jetzt irgendwie bei der Conflict Kitchen eher mehr so, auch noch so ein, ja, so was Beiläufiges mehr auch noch so hatte, ne, also dass das auch mal so ist, oh ja, ich, geh jetzt hier was essen, ach, was ist das denn? Und äh, so aus seinem Alltäglichen noch mal so abrupter irgendwie vielleicht rausgeholt wird und äh, zum Nachdenken so anregt. Mhm.
1: Ja, da hatten wir eigentlich auch tatsächlich ja noch gar nicht drüber gesprochen, auf, äh, über die Art des Essens quasi, ne? Weil das kann ja natürlich auch total zusammenführen, wenn man halt aus unterschiedlichen Ländern und äh, quasi Gerichte anbietet, äh, die man vielleicht einfach auch noch nicht selber kennt und so. Das ist ja auch total gut.
0: Ja, voll. Und auch allein irgendwie, ja, dieses sich hinsetzen und gemeinsam essen irgendwie, wo ja eigentlich, ja, heute schon irgendwie so Essen zu sowas, zu sowas Nebensächlichen einfach geworden ist, ne? dass man irgendwie so im Gehen unterwegs, in der Bahn, im Auto irgendwie so sich einfach nur schnell ja, was, was reinschiebt, ohne sich irgendwie so, ja, bei der Sache zu sein oder aber bei dem, ja, bei dem Essen an sich zu sein, sondern so, das ist halt so, so ein Nebenprodukt, so, das muss man halt machen und dann kann man das ja auch zwischendurch eben machen.
1: Ja, total, total. Also ich finde es auch echt interessant, dass wir eigentlich wieder eher lernen müssen, ohne Fernsehen, ohne irgendwelche Streams, äh, Musik, irgendwelche ab medialen Ablenkungen quasi ähm, einfach an einem Tisch zu sitzen und zu essen und zu, und zu unterhalten, weil das geht natürlich auch langsam total verloren. Also ich also ich glaube, ich glaube dass das tatsächlich einfach jahrhundertelang wahrscheinlich einfach gar nicht das Ding war. Da war dieses Essen einfach so der, der Fokus und äh, irgendwie wahrscheinlich auch so das, das Highlight am Tag, also ich ja, bei mir ist es auch immer noch das am Tag. <lacht> Auf jeden
0: Fall. Ja. Aber, jetzt schon wieder aufs Abendessen ja,
1: Aber ähm, genau halt einfach dieses Abendessen zu bestreiten, ohne ja, dass man halt abgelenkt wird, sondern dass man einfach bewusst zum Beispiel ist und einfach das als Chance nutzt, ähm, genau sich zu unterhalten, ob im Privaten jetzt oder im öffentlichen Raum. Das finde ich so total spannend, weil ich finde es manchmal eh so interessant, dass es einfach so Dinge gibt, wo man so denkt, die, die wirken so natürlich und so, so wie so die Basics und ähm, wenn man dann so ein bisschen drauf blickt, fragt man sich manchmal so, wieso hat sich das so in so eine merkwürdige Richtung manchmal so entwickelt und dadurch finde ich das total interessant, dass es jetzt so wieder den, dass das, der Fokus quasi so auf diese, diese Macht, die Essen halt eigentlich hat, rückt. Jetzt haben wir so viel über Essen gesprochen. <lacht> es ist Zeit hier jetzt für so einen kleinen Nachmittagssnack. <lacht> Liebe Sarah, vielen Dank.
0: Ja, Hast danke euch. So es war nochmal super spannend, nochmal mit euch drüber zu diskutieren. Ich habe auf jeden Fall auch noch ein paar neue Aspekte zum Thema mitgenommen. Ja,
2: und ich hoffe, dass äh, die Space Kitchen, wir haben ja noch gar nicht so richtig eigentlich auch über so einen Ausblick gesprochen. Und ne? also ja, auch ob, noch ein bisschen Werbung. Genau, ob die, die Space Kitchen dann vielleicht nochmal weiterzieht. Also
0: ja, also ich würde es mir wünschen. Es gibt den Tisch noch und äh, wir haben es eigentlich von Anfang an so geplant. So wir, klar, wir haben das jetzt irgendwie in Kiel gemacht und Kiel und die Kieler Innenstadt war so Gegenstand der Diskussion. Aber für uns ist es auf jeden Fall ein Projekt, was, was ähm, auch an anderen Orten, in anderen Städten funktioniert und was auf jeden Fall nochmal, ja, wieder auf den Tisch gebracht werden soll. <lacht>
1: Sehr gut. Also ich wäre dabei. Ja.